0: Olá, eu sou o Fábio estou de volta para nós aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje o último episódio do capítulo 10 para nós finalizarmos. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você. Não sai daí, fica até o finalzinho que tem muita coisa legal para nós aprender aqui concluindo esse capítulo 10. Se você puder, como eu sempre digo, leia o capítulo, escute a explanação para você entender o que nós estamos falando. Beleza? Não se esqueça de entrar em contato conosco. É o nosso e-mail, o nosso Instagram, WhatsApp, contato está aí disponível nos streams onde você escuta o, o nosso podcast você pode nos dizer como essa mensagem tem chegado a você. Eu aguardo o seu contato para nós interagirmos, beleza? Vamos lá então. Em João 10,16 diz assim, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, nesse curral. Eu devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, todos como ovelhas se extraviaram. Todos foram procurados e recuperados pelo pastor de nossas almas. O Senhor Jesus Cristo era o filho do homem. E no objetivo de sua compaixão e redenção, ele transcendeu essas distinções que separam o homem de Deus e o homem do homem. Vejamos que no esquema cristão a base dessa nova comunhão é fraternidade. Essa, essa no, na base dessa. No esquema cristão, a base dessa nova comunhão e fraternidade é divina, vem de Deus, não é algo daqui da terreno. E o único pastor, Jesus Cristo, é quem pode responder por esse rebanho. Então note comigo que sua natureza divina. Sua redenção inestimável, sua autoridade espiritual estão na base da unidade da igreja e para tal edifício nenhum fundamento mais estreito poderia ser suficiente. No aspecto espiritual aqui do contexto, no que é chamado de igreja invisível, há uma unidade de fé em Cristo e uma sujeição a Cristo. Perceba que o templo é harmonioso, ele tem suas várias partes, mas é um. O corpo é simétrico e cada membro tem sua função, mas é um. Um senhor, uma fé e um batismo. Quanto mais o rebanho se aproxima do pastor, menos há mal entendidos e mais comunhão. A vigilância e a oração sozinhas podem controlar o espírito de dissensão e apressar a prevalência da paz. Eu dou a minha vida, ele disse. Era sua própria vida e não a de outro. A vida de Cristo era realmente humana, embora perfeita e sem pecado. Isso junto com sua misteriosa união com a natureza divina fez com que ele ficasse sozinho, uma nova e mais elevada ordem de ser. Ele era divino e ao mesmo tempo humano. Humano e ainda assim divino. E o que tornava sua vida infinitamente valiosa em si mesmo. O caráter de Cristo não era apenas imaculado, mas sua natureza era sem pecado. E a capacidade de sofrimento de Cristo está fora de nossa experiência e muito além de nossa compreensão. Ele sofreu a morte de crucificação com toda a vergonha, dores e agonias que acompanharam. O que todo aquele ódio infernal ali que tinham por ele poderia inventar, ele teve que sofrer. Sua vida era absolutamente sua. Nenhum outro homem pode chamar a sua vida de absolutamente sua, com exceção de Cristo. A vida de cada homem é emprestada. Mas Jesus Cristo, ele tinha um controle absoluto sobre tudo o que dizia respeito a ele. Não apenas era seu, mas ele poderia entregá-la como ele quisesse. Ele disse que ninguém tira de mim, eu a dou pela minha completa vontade. Isso era verdade em relação a todos os homens. Não havia poder em relação em Jerusalém, nem em Roma, nem todo mundo inteiro junto que pudesse tirar a vida dele. Né? Disse até que o, alguns dizem que, que o diabo tinha o poder da morte. Em certo sentido isso era verdade porque mas não era verdade com respeito a Jesus ele não tinha pecado pecado é a força da morte certo? É, ele poderia dizer ele poderia dizer o príncipe deste mundo vem e ele não tem o direito nem o poder sobre a vida de Cristo na verdade ele é o proprietário absoluto da vida mas este Jesus como filho, esse Jesus, como Filho de Deus, teve a sua morte puramente voluntária. Foi um ato de sua livre vontade e escolha. Não havia uma necessidade circunstancial e pessoal, não havia uma coerção, não, de forma nenhuma. Ele não poderia morrer no céu, ninguém pode morrer ali, muito menos aquele que é a própria vida. Mas na natureza humana, a morte é possível e certa. Ele, Jesus, poderia escapar da cruz, poderia descer dela, poderia viver nela, e apesar dela e de suas agonias, ele abaixou a cabeça e entregou o seu espírito. Sua morte é puramente vicária. Cada homem deve morrer por si mesmo. É a dívida da natureza. Mas Cristo não tinha dívida para pagar. Ele veio sob a lei da morte para pagar a nossa dívida e resgatar-nos da maldição. Então no sacrifício de Jesus o amor divino é satisfeito e realizado. Encontra uma plataforma sobre a qual agir, um canal através do qual fluir e um instrumento adequado para realizar seus grandes propósitos de misericórdia e salvação. Foi uma manifestação prática e pública de obediência à vontade divina. O pai não precisava de prova da obediência amorosa do filho, mas o mundo e talvez todo o universo precisasse disso e para eles era importante e benéfico. Cristo deu uma prova especial e manifestação disso foi a sua morte abnegada, que suscitou uma expressão especial e elogiosa da parte do Pai. Note que o Pai o amava, Jesus estava constantemente afirmando e aqui temos a razão desse amor que Deus tinha por ele. Foi a veracidade e a pureza do caráter de Cristo. Foi a justiça e a severidade de, de suas denúncias de formalismo e hipocrisia, que enfureceram os judeus contra o santo, franco e destemido profeta de Nazaré. Jesus sabia bem qual deveria ser o fim de discussões como aqui registrada nesse capítulo. A irritação, a hostilidade aumentaram e um número crescente de judeus se comprometeu com a causa dos adversários de Cristo e as razões egoístas para a sua oposição. Só se multiplicaram. E esse capítulo nos mostra como esse princípio ele atuou nos dias de nosso Senhor. Então, meu querido e querida que nos escuta e nos acompanha, nós precisamos perceber que é, em relação aos cristãos, é, relacionado a Cristo, note que Ele os fez primeiro homens e depois cristãos. Novas criaturas em si mesmo, eles são a sua obra. Por um presente divino, o Pai que me deu. Eles são os dons do amor de seu Pai, dados a Ele em confiança, com o propósito de salvação. Eles são adquiridos por meio de uma compra. Ele deu sua vida por eles. Os redimiu da maldição da lei e do pecado. Foi por suporte. Eles não são meramente sua obra, mas as ovelhas do seu pasto. Eles são Dele. Eles são sua propriedade especial. Conforme foram comprados, seu domínio é vasto e amplo. Ele governa sobre tudo. O universo é sua propriedade infinita. Mas os crentes são sua única posse adquirida. E por serem muito valiosos, o seu valor pode ser estimado até certo ponto a partir do preço infinito dado por eles. O precioso sangue de Cristo. Um preço Incalculável. Ele sabia o valor deles quando fez a compra. Como tais, eles são seus tesouros especiais e as suas joias. Eles são muito úteis. A ovelha é um dos animais mais úteis do campo. Sua carne é alimento, sua lã é vestimenta e os cristãos também são úteis e valiosos. As ovelhas no Oriente eram uma das propriedades mais úteis que se poderia ter. Qual seria a pastagem mais rica sem ovelhas para pastar? O que seria o mundo sem o homem? Quais são suas belezas sem um olho para ver e uma música bela sem um ouvido para ouvir? O que seria o homem sem fé em Cristo e sem piedade? Então algumas das características em relação a Cristo das ovelhas. Ó. Eles ouvem a sua voz. Isso implica reconhecimento de sua voz. No mundo religioso existem muitas vozes. Né? A do estrangeiro, do ladrão, do mercenário, uma babel de sons. E a voz de Cristo é imitada. Mas os cristãos reconhecem a sua voz. É... Note que há uma atenção especial à voz do pastor eles não apenas o distinguem e sabem como sendo dele, vindo dele, mas atendem e ouvem, seguem. A voz é doce e encantadora como o som do perdão para os condenados, o som de saúde para os enfermos, ou como o som da trombeta ali no ano do jubileu para uns cativos, os escravos na terra antiga de Israel, né? Então, há também uma aceitação voluntária pela fé do seu ensino. Sua voz não morre na música e termina em meros sentimentos de êxtase, não, mas seu ensino penetra fundo na mente Produz fé genuína no coração, e aceitação plena e sincera, e um assentimento de toda a alma. E eles o seguem, as ovelhas seguem ele. Isso implica o quê? Um reconhecimento de sua liderança, eles me seguem, um reconhecimento prático, eles têm confiança nele, e eles deveriam, pois ele é um líder e comandante do povo, o maior líder de todos, o único líder e pastor de almas. Uma prova prática de sua influência sobre eles e sua adesão a ele é que eles seguem. Por quê? Porque ele os atrai. É a atração de sua pessoa, seu caráter, sua doutrina, sua vida, seu amor. A atração do alimento pelos famintos. Eles não são impulsionados, mas atraídos. Eles estão cheios, satisfeitos e seguem. Eles são impelidos, atraídos compelidos, conquistados e constrangidos pelo amor deste pastor que entrega até a própria vida pelas ovelhas. E você? Como você tem recebido essa mensagem? Você tem o um aceitado como pastor de sua vida e bispo da sua alma? Ou você é uma ovelha errante, perdida aí pelos, pelas montanhas, pelos desertos, fugindo dos perigos, das feras... É isso aí, ele está à sua procura. Não se esqueça disso, não tente fugir e nem se esconder, ele sabe onde você está. Um abraço, fique com ele, caminhe com ele, seja abençoado por ele e eu volto em breve. Tchau, tchau.